0: Capitolul 9 Afacerea Buccaru. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. După sărbătoarea Sfântului Teofil, iată că se termină și vacanța. Zilele următoare au fost foarte triste, exact ca după lăsata secului. Nimeni nu avea chef, nici profesorii, nici elevii. Toată lumea se instala. După două luni bune de odihnă, colegiul își revenea nevoie la ritmul lui obișnuit. Mecanismul funcționa împiedicat, ca al unui vechi orologiu care nu mai fusese întors de mult. Totuși, puțin câte puțin, datorită eforturilor domnului Vio, totul reintra în normal. În fiecare zi, la aceleași ore, la sunetul aceluiași clopoțel, se vedeau deschizându-se porțile mici ale curților, și grupurile de copii, rigizi ca niște soldați de lemn, defilau doi câte doi pe sub copaci. Apoi clopoțelul suna din nou. Ding dong! Și aceiași copii treceau apoi pe la aceleași porți mici. Ding dong! Sculați-vă! Ding dong! lucați vă Ding dong! Învățați! Ding dong! Jucați-vă! Și asta tot anul! O, triunful regulamentului! Fericit ar fi fost elevul menalc să trăiască sub tirania domnului Vior în colegiul model din Sarland. Numai eu umbream acest tablou adorabil. Clasa mea nu mergea. Teribilii mei elevi mijlocii se întorseseră din munții lor mai urâți, mai aspri, mai sălbatici ca niciodată. Mă cam acrisem și eu. Boala mă făcuse nervos și iritabil. Nu mai puteam suporta nimic. Prea blând anul trecut, am devenit prea sever anul acesta. Speram astfel să i îmblânzesc pe răutăcioșii ăștia și, pentru cea mai mică necuvință, apl- aplicam pedepse scrise sau nu le dădeam voie să iasă în recreație. Sistemul meu n-a dat rezultate. Pedepsele mele, fiind împărțite cu generozitate, n-au mai avut niciun efect și s-au devalorizat tot așa de mult ca și accidentele la patru ani după Revoluție. Într-o zi m-am simțit copleșit. Clasa mea era în plină revoltă și nu mai aveam muniții ca să-i țin piept. Mă văd și acum la catedră, făcând ca naiba în mijlocul strigătelor, plânsetelor și frierăturilor. Afară, cucurigu, cș, cș. fără tirani, e o nedreptate! Spre catedra mea zburau toate călimările și hârtiile mototolite, iar monștrii aceia mici, sub pretextul unor reclamații, se înghesuiau grămadă pe mine, urlând ca niște maimuțe. Uneori, în disperare de cauză, îl chemam în ajutor pe domnul Vio. Imaginați-vă ce umilință! De la sfântul Teofil, omul cu cheile împurta pică și simțeam că se bucura de necazul meu. Când intra brusc în clasă, cu cheile în mână, era ca și cum ai fi aruncat o piatră într-o baltă cu broaște. Cât ai clipi din ochi, toată lumea era la locul ei, cu nasul în cărți. Ai fi auzit și musca zburând. Domnul Vio se plimba o vreme în lung și în lat, zornăindu-și legătura de fiare vechi, în liniștea aceea netulburată. Apoi mă privea ironic și pleca fără să-mi spună nimic. Eram foarte nefericit. Profesorii, colegii mei, râdeau de mine. Directorul, când îl întâlneam, nu mă privea cu ochi buni. fără îndoială era mâna domnului Vio. Ca să-mi capac interveni afacerea Bucaron. O, afacerea Bucaron! Sunt sigur că a rămas în analele colegiului și că s vorbesc și azi de ea. Și eu vreau să vă vorbesc despre această teribilă afacere. E timpul ca lumea să știe adevărul. În vârstă de 15 ani, cu picioare butucănoase, ochii bulbucați, mâini mari, fără vreo urmă de frunte și având ținuta unui agat. Așa arăta domnul marchiz de teroare teroarea curții mijlociilor și singurul exemplar al aristocrației din Seven, în colegiul din Searland. Directorul ținea mult la acest elev, datorită spoielii aristocratice pe care o dădea instituției noastre prezența sa. În colegiul nu îi se spunea decât marchizul. Toată lumea se temea de el. Eu însumi, sub influența generală, îi vorbeam doar cu multe menajamente. De câteva vreme vietuiam în termen destul de bun. Domnul marchiz mă privea sau mi răspundea uneori într-un mod obraznic, care aducea minte de vechiul regim, dar simțind, simțind că am de-a face cu cineva mai puternic, mă prefăceam că nu-mi pasă. Totuși, într-o zi, ramatia asta de marchiz își permise să mă înfrunte în plină oră cu o brăznicie care m-a făcut să-mi pierd orice răbdare. Domnule de Bucaron, îi spuse eu încercând să-mi păstrez sângele rece, ia-ți cărțile și ieși afară numai decât. Pentru loaza aia era un act de autoritate nemai întâlnit. Rămase uluit și m-o privi fără să se miște din loc, cu ochii lui bulbucați. Înțelesai că m-am angajat într-o treabă foarte urâtă, dar eram prea implicat ca să mai dau înapoi. – Ieși afară, domnule Bucaron, îi ordonai din nou. Elevii așteptau înspăimântați. Pentru prima dată era liniște în clasă. La a doua somație, marchizul, revenindu-și din uimire, îmi răspunse și cu ce ton încă. Nu ies. În toată clasa se auzi un murmur de admirație. Mă ridicai de la catedră indignat. Nu ești, domnule? Rămâne de văzut. Și cobori. Orice gând de violență era departe de mine în clipa aceea, Dumnezeu mi-a martor. Vroiam doar să-l intimidez pe marchiz prin fermitatea atitudinii mele, dar, văzându-mă coborând de la catedră, marchizul început să râdă atât de disprețuitor încât am schițat gestul de a lua de guler ca să-l scot din bancă. a ținea o enormă linie de metal ascunsă sub haină. De-abia ridicase mâna că el îmi și de două lovitură înfiorătoare peste braț. De durere am scos un țipăt. Toată clasa aplaudă. Bravo, marchize! Brusc mi-am pierdut cumpătul. Dintr-o săritură am fost pe bancă, apoi pe marchiz. Și atunci, luându-l de gât, folosindu-mă de picioare, de pun, de dinți, de tot ce aveam, îl smulsei din locul lui și ieșii valvărtești din clasă, oprindu-mă în mijlocul curții. N-a durat decât o secundă. N-aș fi crezut niciodată că sunt atât de puternic. Elevii erau uluiți. Nu mai strigau, bravo, marchize! Le era frică. Buparan, cel mai puternic dintre toți, pus la punct de de supraveghetor. Ce aventură! Tocmai câștigasem în autoritate ceea ce marchizul pierduse din prestigiu. Când urcai din nou la catedră, încă palid și tremurând de emoție, toate fețele se coborură repede spre bănci. Clasa era îmblânzită. Dar directorul, domnul Vio, ce aveau să creadă despre treaba asta? Cum, îndrăznisem să ridic mâna asupra unui elev? asupra marchizului de Obucoarã, asupra aristocratului colegiului. Poate doream să fiu dat afară. Aceste gânduri, care m-au cuprins puțin cam târziu, mi-au tulburat bucuria triumfului. Acum mi-era frică și mie. Îmi spuneam, cu siguranță marchizul s-a dus să se plângă și, dintr-o clipă într alta, mă așteptam să-l văd din trând pe director. Am tremurat până la sfârșitul orei. Totuși n-a apărut nimeni. În recreație am fost foarte mirat să văd că bucoară râde și se joacă împreună cu ceilalți. Asta mă mai liniști puțin și, cum toată ziua se desfășură fără alte probleme, îmi imaginai că pramatia o să stea liniștit și eu o să mă vindec până la urmă de frică. Din nefericire, joia următoare era zi de ieșire. Seara, domnul marchiz nu s-a întors în dormitor. Parcă am avut o presimțire și toată noaptea n-am dormit. A doua zi, la prima oră, elevii șușoteau privind locul lui Bucoaran, care rămăsese gol. Muream de îngrijorare, dar nu arătam. Aproape de ora șapte, ușa se deschise brusc. Toți copiii se ridicau. Eram pierdut. Directorul intră primul, apoi domnul Vio, în spatele lui, și pe urmă un bătrân robust, cu o redingotă lungă, încheiată până sub bărbie, cu un guler de pânză înalt de patru degete. Pe acesta nu-l cunoșteam. Dar înțelese într-o clipă că era domnul de Bucarand, tatăl. Își răsucea stața lungă și bodogânea printre dinți. N-avui nici măcar curajul de a coborâ de la catedră pentru a-l primi cum se cuvine pe acești domni. De altfel, nici ei, după ce intraseră, nu mă salutară. Se înfipsă toți trei în mijlocul clasei și, până la plecare, nu mi-aruncară nicio privire. Cel care a început tirul, fu directorul. Domnilor, spuse el, adresându-se elevilor. Am venit aici ca să îndeplinim o datorie grea, foarte grea. Unul dintre profesorii voștri s-a făcut vinovat de o greșeală atât de gravă, încât ne vedem nevoiți să-l condamnăm în mod public. Și iată-l începându-și tirada acuzatoare, care dură cel puțin un sfert de oră interminabil. Toate faptele fură naturate. Marchizul era cel mai bun elev din colegiu. Îl bruscasem fără motiv, fără nicio scuză. În sfârșit îmi încălcasem toate îndatoririle. Ce să răspund la asemenea acuzații? Din când în când, încercam să mă apăr. Scuzați-mă, domnule director, dar... Însă directorul nu mă asculta, continuând să mă acuze până la capăt. După el, luă cuvântul domnul de bucoarant tatăl, dar în ce manieră? Un adevărat rechizitor. tată nefericit, aproape că-i fusese omorât copilul. Asupra acestei ființe plăpânde, fără apărare, profesorul se năpustise ca un... Ca un... Cum mi s-ar putea spune mai bine? Ca un bivol, ca un bivol sălbatic. Copilul zăcea la pat de două zile. De două zile mama sa îl veghea cu ochii în lacrimi. Ah, dacă ar fi avut de-a face cu un bărbat, chiar el, domnul de bucoarant tatăl, și-ar fi răzbunat copilul, dar nu era vorba decât de un băieț obraznic de care îi era milă. Ține însă neapărat să o spună. Dacă vreodată se mai atinge de vreun fir de păr de-al copilului său, o să-i rupă urechile fără nicio discuție. În timpul acestor frumoase discursuri, elevii râdeau pe fundate și cheile domnului Vio fremăteau de plăcere. În picioare, la catedră, palid de furie, sărmanul asculta toate aceste insulte, înghițea toate aceste umilințe și se abținea din răsputeri să răspundă. Dacă ar fi răspuns, ar fi fost dat afară din colegiu. Și atunci unde s-ar fi dus? În sfârșit, după o oră, când le secătui elocința, cei trei domni se retraseră. După plecarea lor, în clasă, începu un vacar masurzitor, dar în zadar încercai să fac puțină liniște. Copiii îmi râdeau în nas. Afacerea Bucaram îmi distrusese definitiv autoritatea. Oh, a fost o situație oribilă. Tot orașul a fost impresionat. La t la Grand cercle, în cafenele, la concerte, nu se vorbea despre nimic altceva. Persoanele bine informate dădeau detalii care îți făceau părul măciucă. Se pare că acest pedagog era un monstru, un balaur. Îl torturase pe copil cu niște metode de ocruzime nemai întâlnită. Când se vorbea despre el, nu i se mai spunea decât călăul. Când tânărul Bucaran se plictisi de stat în pat, părinții îl instalară într-un fotoliu în cel mai frumos loc din salon și, timp de opt zile, de-a lungul acestui salon s-a perindat o procesiune interminabilă. Interesanta victimă era obiectul tuturor atențiilor. De 20 de ori la rând îi se cerea să povestească întâmplarea și de fiecare dată mizerabilul acela inventa un nou detaliu. Mamele erau tremurate. domnișoarele bătrâne îl numeau bietângeraș și îi strecurau bomboane. Ziarul opoziției profită de toată aventura și trânti împotriva colegiului un articol extraordinar în beneficiul unui stabiliment religios din împrejurină. Directorul era furios și dacă nu mă dădea afară, asta se datora numai protecției rectorului. Păcat, ar fi fost mai bine pentru mine să mă fi dat afară imediat. Viața mea în colegiu devenise insuportabilă. Copiii nu mă mai ascultau. La cel mai mic cuvânt mă amenințau că vor proceda la fel ca bucoana și se vor plânge taților lor. Până la urmă nu mă mai ocupai de ei. În tumultul tuturor întâmplărilor aveam însă o idee fixă să mă răzbun pe bucoaron. Revedeam tot timpul figura impertinentă a bătrânului marchiz, iar urechile mi rămăseseră roșii când cu amenințarea. De altfel, oricât aș fi lu să uit acel afront, n-aș fi reușit. De două ori pe săptămână, în zilele de plimbare, când treceam cu trupa prin fața cafenelei de la episcopie, dădeam peste domnul de bucaran tatăl, postat în fața ușii, în mijlocul unui grup de ofițeri de la garnizoană, toți cu capetele descoperite și cu tacurile de biliard în mână. Ne priveau venind de departe și râdeau bajocoritor Apoi, când clasa ajungea în dreptul lor, marchizul striga cât îl ținea gura, măsurându-mă din cap până în picioare cu un aer provocator. Bună ziua, bucoran! Bună ziua, tată! răspundea pitigaia din mijlocul rândurilor nesuferitul copil. Și ofițerii, elevii, Chelnerii de la cafea, toată lumea râdea. Acest bunăziu ziua, param devenise un supliciu pentru mine și nu aveam cum să scap de el. Ca să mergem la poiană, trebuia să trecem neapărat prin fața cafenelei de la episcopie și persecutorul meu nu lipsea niciodată de la întâlnire. Mă apuca uneori nebunia, îmi venea să mă duc la el și să-l provoc, dar mă abțineam din două motive. Mai întâi, teama de a nu fi dat afară, Apoi sabia marchizului, o afurisită de sabie lunguiață care făcuse atâtea victime pe vremea când pusese în corpul de gardă. Totuși, într-o zi, scos din sărite, m-am dus să-l caut pe Roger, profesorul de scrimă, și am mărturisit din capul locului hotărârea mea de a măsura forțele cu marchizul. Roger, cu care nu mai vorbisem de multă vreme, m-a ascultă la început cu oarecare reținere, dar, când terminai, a izbucnire de simpatie și-mi strânse cu căldura amândouă mâinile. Bravo, domnule Daniel! Mi-am dat eu seama după aerul dumitale că nu pot să fii un turnător. Dar de ce n-ai băi răinhăitat tot timpul cu domnul Vio? În sfârșit, așa te recunosc. Am uitat totul. dă mână! Ești un suflet nobil. Și acum să ne întoarcem la problema dumitale. Ai fost insultat? Bun. Vrei să-ți recâștigi câștigi pierdută? Foarte bine. Nu știi nimic despre săbii? Bun. Bun. Foarte bine. – Foarte bine! Vrei să-ți arăt cum trebuie făcut ca să nu fii străpuns de curcanul ăla bătrân? – Perfect! Vino la sală și, în șase luni, dumneata o să fii cel care o să-l străpungă. Mă roșisem de plăcere văzându-l pe acest nemaipomenit roger, îmbrățișându-mi cauza cu atâta ardoare. Stabilirăm și lecțiile, trei ore pe săptămână, stabilirăm de asemenea și prețul care urmea să fie unul excepționat. Excepțional cu adevărat, am aflat mai târziu că plăteam de două ori mai mult decât alții. Când toate aceste negocieri fură încheiate, Roger mă luă prietenește de braț. Domnule Daniel îmi zise, e prea târziu să mai facem astăzi prima noastră lecție, dar putem merge să încheiem afacerea la Cafeneaua Barbet. Haide, fără copilării, că doar nu ți-o fi frică de Cafeneaua Barbet. Hai odată, ce naiba? Ești un pic din adunătura asta de pedagogi. O să găsești acolo prieteni, băieți buni, ce dracu, suflete nobile, și lângă ei o să scapi repede de apucăturile astea de domnișoară care nu ți se potrivesc. Din nefericire m-am lăsat tentat. Ne-am dus la cafeneaua barbet. Era din dintotdeauna, plină de strigăte, de fum, aceleași chipuri și pantaloni roșcați, aceleași centuri atârnau pe cuie. Prietenii lui Roger mă primit cu brațele deschise. Avea dreptate. Toți erau niște suflete mari. Când au aflat adevărata istorie cu marchizul și hotărârea pe care o luasem, veniră pe rând să-mi strângă mâna. Bravo, tinere! Foarte bine! Și eu eram în suflet mare. Am comandat un punch, s-a băut în cinstea mea și s-a hotărât în cercul sufletelor mari că îl voi omorâ pe marchizul Buchanan la sfârșitul anului școlar.